0: Vamos abrir a palavra, por favor, no Salmo 106, Salmo capítulo 106, eu quero meditar num verso ah, tão precioso desse Salmo que vai falar sobre inúmeros erros, equívocos que o povo de Israel cometeu na trajetória até a terra prometida, você sabe que Israel ficou 430 anos Prisionados no Egito. O Egito tem na Bíblia uma, uma figura, um símbolo do mundo. Faraó é, o, tem uma figura do príncipe desse mundo, que é Satanás, e Canaã tem a figura da promessa, do lugar que Deus deseja nos levar. Entre o Egito e Canaã existe um deserto a ser percorrido. É o que nós estamos fazendo hoje, percorrendo esse deserto. E existem alguns cuidados que nós precisamos tomar na travessia desse deserto. E o tema que eu quero é, usar para essa mensagem hoje é Dois inimigos extremamente perigosos. Dois inimigos extremamente perigosos. Salmo 106, verso 13. A NVT traz a seguinte tradução. Depressa, porém... Esqueceram-se do que ele havia feito. Não quiseram esperar por seus conselhos. Vou ler mais uma vez. Depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito. Não quiseram esperar por seus conselhos. É, acho que todo mundo aqui já brincou de amigo oculto, né? é? final do ano está aí, e daqui a pouquinho na empresa onde você trabalha, talvez na, na escola, o pessoal vai lá, coloca os nomes numa caixinha. Hoje dá até para sortear, né? tem, tem mecanismos até de tecnologia para isso. Você vai lá, sorteia o um nome, ninguém sabe, e acaba presenteando. Mas é fato que, na nossa vida, nós temos alguns inimigos que são... Ocultos. E quando eu falo que essa, o tema da mensagem são inimigos extremamente perigosos, é exatamente porque são inimigos que não dão as caras. Quando a gente pensa em adversário, em um embate, logo a gente imagina, não, Satanás é um grande inimigo. E é verdade. Às vezes a gente pensa, poxa, a concorrência no meu trabalho, na minha atividade profissional, o pessoal está sendo desleal, e logo a gente tenta localizar de forma natural, é, com os nossos olhos físicos, esses adversários que certamente existem, que certamente tentam nos atrapalhar. Mas os nossos maiores adversários não estão é, disponíveis para que a gente veja. Pelo contrário, os nossos maiores inimigos, eles são ocultos. E eu quero dizer algo que talvez soe estranho para você. Os seus maiores adversários estão dentro de você. Dentro de você. Paulo disse o seguinte em Coríntios. Não tendes limites em vós, mas estáis limitados pelos vossos próprios afetos. Sabe o que Paulo está dizendo? Aquilo que te limita, aquilo que impede o teu progresso... Aquilo que barra a sua caminhada são seus afetos, estão dentro de você, não é nada externo, não é nada fora de você. Muitas vezes são coisas que você até ignora, mas que dentro de você, na sua mente, no seu espírito, acabam te segurando, te impedindo de prosseguir e de caminhar. Nesse Salmo 106, você vai ver uma lista gigantesca de erros, de pecados, de equívocos que o povo de Israel cometeu nesses 40 anos. Alguns que você olha são assombrosos, como idolatria. Você sabe que o povo, enquanto Moisés está no monte recebendo as tábuas dos 10 mandamentos, sabe o que o povo está fazendo lá embaixo? Um bezerro de ouro. Uma coisa assim assustadora e tantos outros erros e pecados que eles cometeram. Mas no verso 13, o salmista cita dois deles. Ele diz, depressa, esqueceram-se do que ele havia feito, ele Deus havia feito, e não quiseram esperar por seus conselhos. E eu quero trazer à tona esses dois adversários, que certamente estão aí, estão dentro de mim, dentro de você, e podem prejudicar e atrapalhar a nossa jornada. E o primeiro deles é a ingratidão pelo que Deus já fez. Vamos falar isso junto? Diga, ingratidão pelo que Deus já fez. O texto é esqueceram-se do que Ele havia feito. Em, outra, em outro momento que eu preguei essa mensagem, eu trouxe a terminologia amnésia espiritual. É quando a gente se esquece de tudo aquilo que Deus já realizou. E você vai ver que isso é uma tônica na trajetória dos hebreus. O tempo todo Deus está realizando coisas extraordinárias. Mas parece que eles se esquecem. Deus abre o mar, que a pouco... Aliás, uma vez eu conversava com, com um colega pastor e a gente estava conversando sobre isso. Quanto tempo dura a euforia de um milagre? Quanto tempo que dura essa, essa alegria, essa celebração? Deus abre uma porta, uma cura vem, alguma coisa boa acontece na sua vida e você entende, foi Deus. Quanto tempo dura? Você vai ver no exemplo dos hebreus e até na sua vida, que a euforia do milagre dura até o próximo problema. Infelizmente, o povo acaba de passar pelo mar vermelho, Dois dias, três dias depois, eles têm sede. E daí eles já começam a praguejar. Foi para isso que Deus nos trouxe aqui nesse deserto? Para morrer de sede aqui? Olha só. Deus acabou de realizar o um milagre mais extraordinário da história. Todo dia cai pão do céu. Um maná. Mas eles têm alguma dificuldade, algum problema. E logo eles se esquecem do que Deus havia feito Ingratidão por aquilo que Deus fez E para para pensar Quantas vezes, quando você está no, no olho do furacão Enfrentando um problema, uma adversidade Satanás quer te impedir de ver De se lembrar de que provavelmente lá no passado Você já superou situações muito maiores Do que essa que você está enfrentando hoje E daí você diz, ah, minha vida acabou mas de repente você olha para trás e você já venceu. Situações gigantescas. Coisas extraordinárias. Mas esse adversário mental, espiritual, essa ingratidão, essa amnésia, essa falta de memória espiritual, quer te impedir de avançar. É por isso que você vai ver em todo o Antigo Testamento, Deus estabelecer para o povo de Israel memoriais. Altares. Jesus disse, todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Você precisa constantemente manter viva na sua mente, na sua memória, tudo aquilo que o Senhor fez. Eu sei que você tem um caderno de oração. Se não tem físico, certamente você tem aí no seu coração uma lista de coisas que você gostaria que Deus realizasse. Mas eu faço uma pergunta para você. Você tem um caderno de testemunhos? De coisas que Deus já fez. De coisas que Deus já realizou. E você guarda. Para constantemente você olhar e falar... Cara, Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Olha o que o salmista escreveu no Salmo 103, no verso 2. Bendize, ó minha alma, o Senhor... E não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Que nada, nada, nenhum detalhe daquilo que Deus já fez para o meu bem. Isso é um benefício. Nenhuma bênção. Nenhum, que não, que a minha alma jamais se esqueça daquilo que o Senhor realizou. Oh, gente, eu não preciso ser profeta para dizer que tem gente aqui, no meio de centenas de pessoas, que era para estar tá morta. E Deus te guardou. E Deus te protegeu. Existem pessoas aqui que eram para estar tá falidas, quebradas. Existem pessoas que enfrentaram ou estão enfrentando situações como a sua. Só que elas se desesperaram. Estão dentro de um quarto, fechado, achando que a vida Acabou. E você está de pé na casa de Deus, adorando, servindo. E sabe o que, que é isso? É benefício de Deus. Jamais se esqueça disso. Que até aqui o Senhor tem te ajudado. A gente acabou de cantar isso, gente, aqui. Que o meu coração jamais se esqueça de tudo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do Senhor. Tem um cântico bem antigo que diz, conta as bênçãos. Quem lembra dessa aqui? Vamos ver quem é velho. Isso. Quantas bênçãos, diz e quantas são, quantas são recebidas da divina mão. Que todos os dias nós possamos, é óbvio, fazer o nosso pedido de oração, apresentar diante de Deus nossa luta, nosso problema, mas que a gente possa tirar um tempo para agradecer. Agradecer tudo aquilo, quando você, quando você barra a gratidão no seu coração. Você está impedindo Deus de acrescentar mais e mais na sua vida. Um dia eu disse isso para um dos meus filhos. Falou, Toda vez que você agradece, dá vontade de dar mais coisa para você. Quando você não agradece, eu não tenho vontade de dar mais nada. Entende o que eu estou dizendo? Não. Jesus disse para aquele leproso que voltou para agradecer, curado. Ele falou, onde estão os outros nove? Não voltaram para agradecer? E daí Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Ele já estava curado, mas agora ele estava salvo também. Porque a gratidão vai abrindo portas para nós. Davi está vivendo o momento mais extraordinário da sua vida. Davi é uma figura emblemática na Bíblia, né? historicamente falando. Porque ele não está dentro de uma linhagem... É, do, da monarquia é Saul que é o que é o rei e, enfim e Deus vai lá e falou eu vou mudar a história quem vai ser o rei vai ser Davi e Deus vai buscar Davi lá no passo ele é pastor de ovelhas ele não tem é, moral nem com a sua própria família lembra que Samuel foi jantar na casa de Jessé e o pai esqueceu de chamar Davi para aquela reunião chamou todos os filhos menos Davi esse era Davi, mas agora Davi está no trono. Davi está edificando uma casa linda para ele. Agora ele não mora mais na roça, ele mora num palácio. Agora ele ele é reverenciado pela nação. Se a sua família o ignorava, agora a nação de Israel toda o admira. Ele é um herói nacional. Ele é um rei amado por seu povo e é nesse contexto que veio a palavra do Senhor para Davi, em 2 Samuel 7,8, dizendo o seguinte, agora, vá e diga meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos exércitos. Olha o que Deus diz para Davi, no momento de glória da sua vida. Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi, para ser o líder do meu povo, Israel. Eu o tirei das pastagens. O que é que Deus está querendo deixar claro para Davi? Ô oh, Davi, você lembra de onde eu te tirei? Davi, não se esqueça dos meus benefícios para com você. Davi, mantenha-se agradecido, mantenha-se grato. Eu conheço o teu passado, Davi. E eu anotei algo aqui, uma frase que Deus pôs no meu coração há algum tempo, eu quero até que o pessoal projete aí para você guardar isso. Jamais se esqueça de onde Deus te tirou, não para se sentir culpado, mas para se manter agradecido. Jamais se esqueça de onde Deus te tirou, não para se sentir culpado, mas para se manter agradecido irmãos se Deus puxasse a nossa capivara aqui hoje hein? lembra do filme eu sei o que vocês fizeram no verão passado tem gente aqui que era para estar morta de overdose e Deus se libertou das drogas tem gente aqui que era para estar arrebentada numa vala, num cemitério. Tem gente aqui que era para estar louca. Louco. Você sabe do que eu estou falando. Você conhece a sua história. E sabe quem foi te resgatar do império das trevas? Foi a boa mão do Senhor. Foi a boa mão de Deus. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Quando a gente vive a vida cristã achando, gente, às vezes eu converso com algumas pessoas, a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que Deus tem uma dívida com elas. Quando, na verdade, nós devemos a nossa vida ao Senhor. Se estamos vivos, cada fôlego de vida é presente, é dádiva, é bênção de Deus na nossa vida. Davi, eu te tirei do meio da pastagem, eu te tirei da roça. Davi, mantenha-se agradecido. Gente, não permita jamais que a ingratidão tome conta do seu coração. E como tem pessoas que, infelizmente, por conta dos problemas, por conta dos desafios, começam a murmurar, começam a praguejar, começam a reclamar e se esquecem de tudo aquilo que Deus já fez. O mar abriu há três semanas... Você está reclamando agora porque você está com sede. Sua boca está seca. Cuidado. Cuidado para você não entrar nesse caminho. Porque a ingratidão, ela é destruidora. Ela impede. Esse povo morre no deserto. Porque tem o coração ingrato. O Salmo 126, 1 a 3, diz o seguinte. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Vamos juntos declarar essa última frase agora, vamos lá, um, dois, e... Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quem pode testemunhar que isso é uma verdade na sua vida... Deus tem feito grandes coisas. Eu conversava com o Du antes do culto terminar. Eu falo, pastor, eu precisei agora, nesse último tempo, no auge do negócio de Covid, não sei o quê, tinha acabado de vir de um tratamento de quimioterapia, aquela loucura, lutando com a imunidade. Trabalho todo dia no hospital, todo dia. Quanta, quantas pessoas vivendo uma dificuldade? Quantos desafios você enfrentou nesses últimos dois anos? Nunca faltou o pão na sua mesa. Você está aqui saudável, bem, fortalecido, tem problemas? É óbvio que tem problemas. Seja bem-vindo ao time. Seja bem-vindo ao clube. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Mas temos a força que vem do alto. E como Paulo, a gente pode dizer, eu posso ter todas as coisas, porque eu tenho alguém que me fortalece, que me dá força, não deixe a ingratidão tomar conta do seu coração, não deixe, quando o diabo quiser, te fazer, prestar atenção nos seus problemas, foque, nos milagres já recebidos, foque, você vai ver o livro de Deuteronômio, eu li hoje cedo, Deuteronômio 8, quando, o Senhor escreve, o Senhor diz através de Moisés lá para o povo, recordar-te-ás do caminho que vocês percorreram no deserto. Não faltou pão, não faltou cuidado, as vestes não envelheceram, não faltou nada. Vocês precisam se lembrar disso. Porque senão vocês entram na terra prometida depois e vão achar que a força do seu braço que te fez conquistar isso que vocês conquistaram. Se lembrem de onde vocês saíram, de onde eu tirei vocês. Fica aqui uma lição de casa para você, hein? fazer um caderno de testemunho. Quando terminar o culto, você for para casa, antes de dormir hoje, pega o bloco de notas do seu celular, e escreve pelo menos 10 coisas boas, que Deus já realizou na sua vida. Olha que lição boa, não. 10 coisas boas Sua vida profissional Sua saúde física A salvação A paz que excede todo entendimento Gente, tem gente que tem dinheiro para comprar um hospital Mas está enferma Tem gente que está desesperada O senhor tem que cuidar de você O senhor tem que cuidar de você E a segunda e última coisa Segundo adversário Extremamente perigoso por ser um adversário interno e a impaciência para ouvir a instrução do céu. Vamos ser juntos? Diga, impaciência para ouvir a instrução do céu. Ele diz, logo eles se esqueceram do que Deus havia feito e não quiseram esperar por seus Conselhos. Um dos nomes de Jesus na Bíblia, segundo Isaías capítulo 9, é maravilhoso o que... Conselheiro. Nós temos um Deus que nos aconselha. Nós temos um Deus que nos orienta. Nós temos um Deus que tem uma palavra, uma direção. O salmista diz, a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim. Mas muitas vezes nós não estamos pacientes, não temos essa paz consciente de aguardar a orientação, a palavra, a instrução de Deus. E daí a gente toma rotas alternativas, a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito. O que mais eu ouço como pastor, gente, é o seguinte. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Mas não pode. Ah, se eu pudesse aguardar lá atrás. Ah, se eu pudesse... Se você conversasse com Abraão, quando Sara falou para ele, por que você não tem um filho que é escrava? E depois ele viu tudo B. o B.O. que aconteceu, já na festa de desmame lá de Isaac. E se Abraão estivesse vendo agora a luta no Oriente Médio? É foguete para todo lado. É Israel tentando interceptar os foguetes. É um ódio por parte daquelas... Duas nações Abraão diz, ah se eu pudesse Voltar atrás Mas às vezes a gente não tem essa paciência Essa calma Essa paz para aguardar a direção Do Senhor Você tem uma boa ideia, você acha que é de Deus Quem aqui já se lascou por causa de uma boa ideia que teve? Gente do céu Eu já me dei mal com as minhas Boas ideias Mas a verdade É que muitas vezes Deus se cala e a gente não tem paciência de esperar A instrução e a voz de Deus E quando Deus se calar Faz o seguinte É o que eu falei quinta no último culto Sossega seu facho não faz nada não Ah pastor, Deus, tá, Deus, Deus não fala Deus está quieto Então permaneça onde você está Fica onde você está Se mantenha na rota Não tem nada de errado com você você vai ler o livro do Salmo, você vai ver que muitos salmistas passaram por isso. Até quando, Senhor? esquecer te de mim para sempre? Até quando? Eles estavam querendo ouvir a voz de Deus, ter uma direção de Deus, mas fazia parte daquele momento. A espera, a aguardar. E eu anotei aqui três razões pelas quais Deus se cala. Uma delas pode até parecer meio... É... Como é que eu posso dizer, hein? Sei lá, é aquela pessoa meio. Você vai entender agora. É a primeira. Por que Deus se cala? Porque Ele não nos deve satisfação. É então, a primeira coisa. É o seguinte: Deus fala quando Ele quer. Ele é soberano. Não tente. Deus não age por coação. Você não vai conseguir coagir Deus. Você não vai conseguir obrigar Ele a falar. E tem muita gente aí que vive. Não, Deus precisa falar comigo. Daí você fica na internet ouvindo trocentas mil mensagens, é, liga para diz de oração, é, entra em grupo de profe, profecias no WhatsApp. É, você não pode ver um profeta que vai estar numa igreja tal, tá, uma irmã fulano de tal. Como eu já contei aqui para vocês uma vez, terminei de orar para uma pessoa, ela perguntou: e aí, pastor, viu alguma coisa? Viu? Eu quero, eu quero que Deus fale, eu quero que Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, você é filho de Deus. Você é filha de Deus, ele não vai te deixar confundido. Quando ele quiser falar com você, ele vai falar de forma clara. Clara. Se precisar, ele vai mandar um anjo para falar com você. Se precisar, ele vai mandar uma mula falar com você, como fez com Balaão. Mas ele não vai te deixar confundido. Mas entenda uma coisa, não tente forçar. Deus falar, porque daí você pode ouvir o que Deus não está dizendo. E muita gente que vem para o culto, diz, Senhor, não, hoje eu preciso que o Senhor fale comigo, acerca de tal coisa, e daí a pessoa, ela, ela encara a palavra do culto como assim um, sei lá, um Búzios, que jogou, e às vezes a palavra não, não tem a ver com aquela questão, pontual que ela está vivendo. Você entende o que eu estou dizendo, gente? Tem a ver com algo geral, que Deus quer tratar com a igreja. Daí a pessoa enlouquece. Ela diz, Ai, eu achei que era para eu sair do meu serviço, mas agora a palavra veio, diz que é para eu ficar. Ai, eu, eu achei que era tal coisa, mas agora eu estou... Tô... Então, Deus falou. Você acha que Deus é assim? É bipolar. Ele está a cada hora com uma opinião. Ele está a cada hora com um humor. Ele está querendo brincar com você. não. Você tem que sossegar, você tem que ficar em paz, Senhor, quando o Senhor quiser, quando eu estiver pronto, fala comigo e eu vou te ouvir. Mas entenda, Deus não vai se sentir pressionado a falar com você. A segunda coisa é porque talvez ele já falou e nós não o obedecemos. Tem essa também, viu? Deus já falou. Porque tem gente que quer ouvir o que ela quer ouvir. Entende o que eu estou dizendo? Não. Por exemplo, você está envolvido com uma pessoa. E essa relação não vai dar certo. Não vai dar certo porque não tem amparo da palavra... Porque com quem você está envolvendo é gente que não presta, não vale nada, vai te levar para o buraco. É, é, é gente maligna, ímpia. E Deus já falou para você, corte essa relação. Saia daí. Mas você diz... Daí quando Deus fala, você diz... Será que não é a minha carne que está falando? Será que Deus não quer me usar como um instrumento para a salvação dele? Ou dela... Então, muitas vezes, a gente reclama que Deus não falou, não é porque Ele não falou. É porque você está metendo louco e dando um absurdo. Você não quer ouvir. Você não quer ouvir o que Ele está falando para você. Você quer ouvir o que você quer ouvir. E daí você cria um Deus à sua imagem e conforme a sua semelhança, que vai sempre concordar com você. Não sei é que diz amém para Deus. É Deus que sempre fica... Amém, filho, isso, amém, você está certo, você está certo. Quer dizer, inverteu tudo. Você é Deus e ele é um boneco na sua mão. Que conversa é essa? Então, às vezes, na minha cabeça e na sua cabeça, eu já passei por isso, gente. Eu já passei por isso. Todos nós, no processo de maturidade espiritual, passamos por isso. A gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. Daí, a gente tem uma palavra de repreensão no culto. Você diz, meu cunhado devia estar aqui hoje. Minha sogra devia estar aqui hoje. Meu fulano devia estar aqui hoje. Devia ter trazido meu, meu, meu vizinho hoje. Por quê? Porque quando é algo que você não quer ouvir, tem a ver com quem? Com os outros. É uma palavra de rep... E quando é palavra de bênção? Você diz, é para mim. Ô oh glória, tomo posse. Aleluia. Eu tinha que vir hoje mesmo. Hoje eu sabia que Deus tinha uma palavra para mim hoje. Por isso que eu digo sempre, gente, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos ter uma, uma visão geral da Bíblia, vamos assimilar os valores que estão aqui na palavra de Deus, porque isso vai te dar força para a tomada de decisão. E a terceira coisa que eu anotei aqui, por que, que Deus muitas vezes se cala? Porque Ele quer nos ensinar o que é confiança. Ele quer nos ensinar o que é confiança. Confiança. É preciso ter paciência e esperar no Senhor. Eu não sei você, mas eu não consigo me relacionar com uma pessoa que eu não confio nela. E que ela não confie em mim. Eu acho que a confiança é a base de qualquer relação, qualquer relacionamento, um namoro, uma amizade, uma sociedade, relacionamento de pastor, ovelha... Qualquer coisa, gente, precisa ser na base da confiança. E se você desconfia de Deus... Sabe aquela, aquela mulher que o marido sai cinco minutos depois ela manda mensagem? Ou liga, onde é que você está? Não, não. Me chama no, no, no... Como é que chama? No vídeo, para ver se você está aí mesmo. Deus está falando hoje aqui, é, é, Me mostra aí me, me, me mostra Me mostra o quarto do, Isso Me mostra E tal Tem jeito de um negócio desse para frente? Não É na base da desconfiança E tem muita gente que desconfia de Deus Desconfia de Deus E muitas vezes você vai ver o Senhor se calar Porque Ele quer te ensinar O que é confiança Confia em mim Ainda que você não compreenda, ainda que você não concorde, ainda que você não, não, não saiba o que está acontecendo, põe a sua confiança no Senhor. Hebreus 6, verso 15, vai nos dizer o seguinte. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Depois de esperar com paciência. Olha o que Davi escreveu no Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Vira para o seu vizinho aí fala para ele. Calma, irmão. Calma, pô. Calma. Eu já citei aqui uma vez, até uma brincadeira, mas eu acho que serve muito para as pessoas que estão desesperadas. De uma pessoa que uma vez, querendo namorar de qualquer jeito, doida para casar, se ajoelhou na primeira fileira da igreja e falou, Senhor, hoje o Senhor precisa mandar meu Isaac. Hoje é o dia da minha vitória, eu não aguento mais esperar primeiro moço que aparecer naquela porta É o moço que o senhor tem preparado para a minha vida E orou falou, e falou O senhor vai falar comigo hoje e Chega, eu não aguento mais E quando ela levantou da oração, olhou Tinha um irmão entrando Mas o irmão, não é que ele era feio Parecia que ele tinha sido atropelado na frente da, da igreja porque tem gente feia, normal, que não tem uma, uma beleza, que esteticamente você pode... E tem pessoas que elas... Não sei, não deu certo. Quando foi fazer... Eu... Deu certo. Deu certo. Não deu certo. Daí disse que a irmã olhou assim, fechou o olho de novo e falou, Senhor, eu não estou brincando, eu estou falando sério. O senhor não brinca com a tua serva. <risos> gente, essas atitudes de desespero, de gente que fica fazendo da Bíblia uma roleta russa, já fez isso não? <risos> que uma vez uma pessoa foi na Bíblia. Daí caiu bem no texto no final de Mateus. Foi Judas e se enforcou. Ela falou, Será que é Deus falando comigo? Cara, então, tenha paz para ouvir a Deus. E você só pode ouvir a Deus quando você está tranquilo, gente. Quando você está agitado. Você já tentou conversar com uma pessoa assim, gente que tem funiquito? Você consegue conversar com gente assim? Você senta para conversar com a pessoa, ela fica no celular, fica mexendo, fica falando, fica não sei o quê, fica pensando na morte da bezerra, fala, ah, ai, dormir. Uma vez, uma vez uma pessoa muito amiga minha, estava triste, mandei uma mensagem, falou, cara, não estou bem hoje, falou, eu estou indo aí então, Mas vamos tomar um café junto, bater um... falou que estava precisando conversar, aí eu fui, Aí cheguei, andei 70 quilômetros. Cheguei lá, mando um café atado, cara. Meu amigo, não tá bem, pô? No celular. Toda hora. E na hora que eu levantei, tava jogando, acho que não sei se era Candy Crush, não sei se era Subway Surf. Falei, cara, eu andei 70 quilômetros para vir conversar com você. Você vai ficar mexendo no celular? Não dá para a gente conversar desse jeito. Pô, me deixar sem casa. Eu, falo, eu juro para você que eu falei. Pô, não é possível. E às vezes a gente está assim. assim. Porque nós só vamos conseguir ouvir o Senhor quando tivermos paciência. Paz. Quando estivermos nessa frequência de tranquilidade. Olha, eu não sei se você tem o Waze aí como aplicativo do, no, seu, no seu celular para para a viagem que você vai fazer, para ir de um lado e o outro. O Waze, para quem não sabe, é um GPS, que mostra a melhor rota, onde tem menos trânsito, onde, inclusive, tem radar e tal, se tem um acidente na pista, se tem policial. Enfim, e eu sempre boto, porque às vezes eu estou viajando, estou indo fora e vou pregar em algum lugar, vou encontrar alguém, enfim. E teve um tempo atrás, semana passada, eu estava vindo de um lugar que eu já vim, fiz aquela rota, trocentas mil vezes. Falei, quer saber, não vou botar um Waze, coisíssima nenhuma. Eu já sei chegar em casa e eu estou tranquilo. Fiquei parado uma hora na Anguera. Uma hora. uma hora. Uma viagem que era para ser de 40 minutos, foi de uma hora e 40. Por quê? Porque eu não tive paciência para ouvir o que aquele aplicativo, que tem uma visão muito mais abrangente do que eu, tinha a me dizer, eu achei que eu sabia qual era a melhor rota. E muitos cristãos estão sofrendo. Estão com a vida paralisada nessa estrada que é a vida. Profissional, ministerial, espiritual, sentimental. Que você não tem paciência para perguntar para Deus, para ouvir a Deus. Antes de dar o próximo passo. Hebreus 10, 36 Diz o seguinte, vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Vocês precisam ter paciência. A impaciência é um adversário perigoso. Eu termino fazendo uma pergunta para você. Suponhamos que você seja um empresário, uma empresária, tem uma grande empresa. Você tem muitos funcionários, tem muitas responsabilidades, movimentação financeira é grande e você vai fazer uma viagem. A gente vai ver esse tipo de parábola, esse tipo de figura, muitas vezes contadas por Jesus, um senhor, um fazendeiro que confia seus recursos, sua fazenda, os seus servos, os seus empregados. A parábola dos talentos é uma, é uma delas. Você é um grande empresário, uma grande empresária. Você confiaria a direção da sua empresa na mão de uma pessoa afobada, ansiosa, emotiva, que não pensa para tomar decisão, que age no calor da... da da emoção o tempo todo, que suas decisões dependem do momento hormonal que ela ou ele está vivendo, você confiaria a sua empresa, seu dinheiro, futuro da sua família, na mão de uma pessoa dessa? É claro que não. Agora, a pergunta que eu faço para você é o seguinte, por que, que Deus precisa confiar, então, na gente, quando a gente está todo ansioso Preocupado, atarefado, sem paz, impulsivo. Deus ama quem é afobado. Mas ele não pode confiar numa pessoa assim. Ele não pode te entregar recursos, responsabilidades, coisas que ele quer te entregar, mas que a sua falta de paciência estão te impedindo de receber isso de Deus. Cuidado. Existe um lugar de descanso que nós precisamos estar. É uma posição espiritual de paciência. Quando Deus se cala, eu vou permanecer onde Ele me colocou. Eu vou... Quem disse que o tempo todo você precisa estar fazendo alguma coisa? Quem disse que... Não. Fique onde Deus te plantou. E eu termino lendo Lamentações 3, 21, texto conhecido de todos nós, que fecha tudo isso que eu estou dizendo. Palavras de Jeremias, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha que coisa linda. Jeremias está dizendo que o que o ajuda a olhar para frente, a esperar aquilo que está por vir, é quando ele traz a memória. É quando ele vai buscar no passado coisas, fatos, acontecimentos. Quando ele enche a sua mente dessas coisas, isso o proporciona a capacidade de olhar para frente com esperança. Gratidão e paciência são essas duas chaves preciosas que nós precisamos levar para a nossa vida. Gratidão, ser agradecido, lembrar do que Deus fez, lembrar da onde o Senhor nos tirou, lembrar dos milagres já recebidos, lembrar da, dos livramentos, das instruções do Senhor. Jamais se esqueça de um de seus benefícios. E a segunda coisa paciência, gente, tranquilidade, sem afobamento, sem essa loucura, Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, não vale a pena você viver essa vida doida, o Senhor tem um lugar de paz para você, um lugar de paz para você, vamos ficar de pé para a gente orar, você que está em casa nos acompanhando agora através desse culto, você vai orar junto conosco nesse momento também. E eu quero, no nome de Jesus, apresentar sua vida, sua casa, sua família, suas decisões importantes agora diante do Senhor. Eu sei que essa palavra foi colocada no meu coração pelo Senhor hoje. Para que você não erre. Para que você não se precipite para que você dê o próximo passo é, debaixo da direção do Senhor. E se hoje você precisa, talvez, corrigir a rota. Sabe o que é corrigir a rota? Talvez como eu, naquele dia, encostar o carro no, no acostamento, Falo o seguinte, cara, quer saber? Deixa eu botar aqui para eu ver qual é a melhor direção... para eu continuar a minha caminhada... eu quero que você encare esse culto hoje... como essa encostada no acostamento... para que você possa redefinir... qual é a melhor rota... qual é a melhor direção... de Deus... para você... para as decisões que você tem... no nome de Jesus... se o Senhor falou com você hoje... sai do seu lugar... pedi para você chegar aqui no altar... nós vamos encerrar orando... você que está em casa... faz desse momento agora... O seu altar também, apresente a sua vida diante de Deus. Venha dizer, Senhor, eu vou entregar o meu caminho ao Senhor, eu vou confiar em Ti. E eu sei que o mais o Senhor fará.